0: Witam się z Wami podczas kolejnego z naszych paranormalnych spotkań. Dzisiaj będzie odcinek o miejskich legendach, czyli historiach, które każdy z nas gdzieś kiedyś słyszał, zastanawiając się, czy przytrafiły się naprawdę. Chyba każdy z nas ma znajomego, który ma znajomego, który ma z kolei znajomego, któremu przydarzyła się taka właśnie historia. Popularne creepypasty i miejskie legendy wciąż nas straszą i rzeczywiście mogą zjeżyć włos na głowie. Zaczniemy od historii tajemniczej panny młodej, którą najczęściej opowiada krewny jednego z weselnych gości. To był piękny, słoneczny dzień. Tego dnia młoda narzeczona miała poślubić prawdziwą miłość swojego życia. Ich przyszłość widziana była w samych superlatywach. Oboje pochodzili z bogatych domów z tradycjami i tytułami. Wspólnie zamieszkać mieli w wielkim dworku, który on odziedziczył po swoich przodkach. To właśnie w tym domu postanowiono także przygotować przyjęcie weselne. Sam ślub był cudowny. Podczas wzruszającej ceremonii matki nowożeńców ukradkiem wycierały z oczu łzy. Wszyscy podziwiali pannę młodą w pięknej koronkowej sukni z długim ciągnącym się za nią trenem. Mężczyźni zazdrościli panu młodemu tak pięknej małżonki, a kobiety zazdrościły pani młodej urody, klasy i szyku. Po ceremonii świeżo upieczeni małżonkowie zaprosili swoich gości do swojego domu. Tam już czekała na nich najlepsza orkiestra i wyśmienite jedzenie, przygotowane przez jednego z najlepszych szefów kuchni. Goście bawili się świetnie. Gdy się ściemniło, świadek pana młodego zaproponował niecodzienną weselną zabawę zabawę wchowanego. Szampańskie nastroje, a także wypite procenty podpowiadały gościom, że to rewelacyjny pomysł. Uznano także, że szukać powinien pan młody. Mężczyzna zgodził się i zaczął głośno odliczać do stu. Raz, dwa, trzy. Goście z uśmiechami i głośnymi okrzykami radości rozpierzchli się po całym dworku. Co jakiś czas ze środka dochodziły dławione okrzyki lub przekleństwa duszone za chwilę cichym chichotem szukających najlepszej kryjówki gości. 48, 49. Pan młody odliczał, zastanawiając się od którego pomieszczenia rozpocząć poszukiwania. 99, 100! krzyknął i ruszył w stronę drzwi wejściowych. Parę gości znalazł już na progu. Stali zasłonięci ciężkimi kotarami i dosłownie dusili się ze śmiechu. Dalej było już tylko zabawniej. W końcu po godzinie przekomarzeń wszyscy goście przekrzykiwali się pomiędzy sobą, licytując się, który wymyślił i znalazł najlepszą skrytkę. Pan młody wciąż jednak szukał. Nie mógł znaleźć swojej świeżo poślubionej małżonki. W końcu zaczął się denerwować, a później martwić. Do poszukiwań dołączyli inni goście, a po kilku godzinach nawoływań stało się jasne, że kobieta zniknęła. Przetrząśnięto dom kawałek po kawałku, ale panny młodej nigdzie nie było. W końcu wezwano policję, która dołączyła do poszukiwań. Niestety, oni także nie odnaleźli młodej kobiety. W końcu uznano, że ta uciekła. Jej odejście zrzucono na karb dużych emocji. Porzucony pan młody szybko stał się obiektem plotek, a w końcu drwin. Mężczyźni pokryjomu wyśmiewali go, mówiąc, że nawet doby nie potrafił utrzymać przy sobie małżonki. Pogrążony w rozpaczy i wstydzie mężczyzna wyjechał z miasta. Nie mógł tu dłużej żyć. Nie chciał też mieszkać w tym domu. Miał go dzielić z ukochaną, a ta tak bardzo go zraniła. Dworek stał więc opuszczony i niszczał. Po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń, krewni zmarłego niedawno właściciela, postanowili odnowić dworek i się do niego wprowadzić. Rozpoczęli remont, a dziwne odgłosy i jęki przypominające kobiecy płacz, zrzucali na karp nieszczelnych okien czy starych rur. W końcu podczas remontu strychu natrafili na stary zakurzony kufer. Cały strych pełen był antyków, więc podekscytowani nowi właściciele zastanawiali się, jaki skarb ukryty jest wewnątrz. Próbowali otworzyć kufer, ale niestety, ciężkie wieko ani drgnęło. Okazało się, że zamek jest uszkodzony. Nowy właściciel dworku ruszył po narzędzia i już po chwili ucieszony podnosił ciężkie i zakurzone wieko. Uśmiech szybko jednak zniknął z twarzy jego i jego małżonki. Okazało się, że w środku leży ludzki szkielet, ubrany w białą koronkową suknię. Nowi właściciele szybko wezwali policję, a funkcjonariusze doszli do wniosku, że to zaginiona przed laty pani młoda. Kobieta weszła na strych i w poszukiwaniu najlepszej kryjówki jej wzrok padł na duży kufer na ubrania. Weszła tam i zamknęła wieko, które niespodziewanie dla niej zatrzasnęło się. Niestety kobieta w żaden sposób nie mogła otworzyć go od środka. ale nikt jej nie usłyszał. Kiedy przeszukiwano strych, była już prawdopodobnie nieprzytomna. Nikomu też nie przyszło do głowy, że mogło schować się w kufrze. A może nawet próbowali go otworzyć, ale zmylił ich zatrzaśnięty zamek? Trudno powiedzieć. Nowi właściciele dworku pochowali szkielet pani młodej obok jej zmarłego męża. Mężczyzna przez całe życie bardzo cierpiał i nie związał się już nigdy z żadną kobietą. Swoją młodą, ukochaną żonę odnalazł dopiero po śmierci. Nowi właściciele byli bardzo poruszeni tą sytuacją, ale także cieszył ich fakt, że dziwne odgłosy w ich domu nagle ustały. Kolejną historię opowiada nam zwykle poruszony znajomy, którego wujek jechał kiedyś samochodem ze swoimi przyjaciółmi. Wszyscy świetnie bawili się podczas tej nocnej przejażdżki i nikt nie spodziewał się, że coś może zepsuć ich rewelacyjne tego wieczoru humory. W końcu postanowili wybrać się za miasto. Ruszyli więc w kierunku drogi wyjazdowej i minęli miejskie rogatki. Teraz jechali drogą wzdłuż, której rozciągał się widok na nieskoszone jeszcze pola. Dotarli do skrzyżowania dróg i postanowili skręcić w prawo. Tam mieli minąć dwie niewielkie miejscowości i okrężną drogą wrócić do miasta. Drugą miejscowość przecinały tory kolejowe. Kierowca nieco zwolnił i wtoczył się na tory. W tym momencie samochód zgasł. Kierowca próbował go odpalić, ale auto nawet nie drgnęło. Pasażerowie na chwilę umilkli, zainteresowani tym nagłym postojem, Ale ktoś w końcu rzucił jakiś żart i znów wnętrze samochodu wypełniło się śmiechem. Wkurzony kierowca próbował odpalić auto, ale wyglądało na to, że padła cała elektryka. Jeden z pasażerów próbował otworzyć drzwi, ale te były zablokowane. No i nagle cała wesoła atmosfera gdzieś uleciała. Cała piątka była uwięziona w aucie na torach. Gdy dotarła do nich powaga sytuacji, zaczęli się bać. Ktoś nawet rzucił pomysł wybicia szyby, ale nagle ciszę przerwał krzyk jednej z pasażerek. Nadjeżdżał pociąg! Wszyscy na chwilę zamarli, a później rozpoczęła się desperacka szamotanina. Wszyscy szarpali za klamki, a kierowca kręcił kluczykiem, próbując odpalić samochód. Na nic. Jedna z pasażerek zaczęła krzyczeć. Pociąg zaczął trąbić, ale nie miał szans, by wyhamować. Gdy od samochodu dzieliły go zaledwie centymetry, a pasażerowie auta głośno krzyczeli modląc się o cud, auto przeturlało się przez tory dosłownie w ostatniej sekundzie unikając zderzenia z lokomotywą. Pasażerowie samochodu byli przerażeni. Nie mieli pojęcia co właśnie się stało. Wiedzieli tylko jedno. Byli żywi, a ktoś popchnął ich samochód tak, by nie uderzył w niego pociąg. Nagle drzwi samochodu się odblokowały, a z radia znów zaczęła lecieć muzyka. Kierowca niepewnie przekręcił kluczyk, a samochód, jak gdyby nigdy nic, odpalił. Wszyscy byli zdezorientowani i przerażeni. Wyszli na pobocze, aby odetchnąć. Jedna z pasażerek zauważyła, że na poboczu stoi duży głaz, przypominający jakiś pomnik. Podeszła bliżej i przeczytała treść. Okazało się, że to pomnik upamiętniający straszny wypadek, który zdarzył się na tym przejeździe kolejowym. Autokar wiozący na letni obóz dzieci zatrzymał się na torach. Niestety, ci pasażerowie nie mieli tyle szczęścia. Pociąg uderzył w autokar z całym impetem. Nazwiska ofiar tej katastrofy znajdowały się na pomniku. Gdy dziewczyna poinformowała swoich towarzyszy, co jest napisane na głazie, wszystkim zrobiło się przykro. Gdy ochłonęli, kierowca i jeden z pasażerów postanowili otworzyć jeszcze maskę auta, by sprawdzić czy z silnikiem na pewno wszystko jest w porządku. Jeden z nich podszedł do bagażnika po latarkę i zamarł. Na tylnej zakurzonej klapie było mnóstwo odciśniętych, małych, dziecięcych dłoni. Gdy zawołał resztę pasażerów i wszyscy zobaczyli to samo, byli naprawdę przerażeni. Szybko wsiedli do auta i odjechali. Następnego dnia postanowili jednak podziękować swoim wybawcom. Przyjechali w to samo miejsce, ale auto zatrzymali już przed torami. Następnie podeszli pod pomnik i postawili pod nim świeczkę dla ofiar tego tragicznego wypadku. O tej historii słyszano w niewielkich miasteczkach. W jednym z nich mieszkało kiedyś bogate małżeństwo, które od lat bezskutecznie próbowało powiększyć rodzinę. Oboje byli artystami Mąż zajmował się rzeźbą, a jego żona grała na pianinie Lata bezowocnych starań o dziecko odcisnęły piętno na ich relacji I kiedy już pogodzili się z myślą, że nigdy nie zostaną rodzicami Stał się cud Żona zaszła w upragnioną ciążę i urodziła ich wymarzoną córeczkę Dziecko było przepiękne Miało duże niebieskie oczy i blond loki Okalające drobną twarzyczkę Bogaci rodzice dbali o to, by ich córeczce niczego nie brakowało. Dziecko miało najpiękniejsze stroje i najpiękniejsze zabawki. Dziewczynka wyróżniała się na tle innych dzieci. Na spacerach przyciągała wzrok obcych ludzi, którzy zachwycali się jej niespotykaną urodą. Była powodem dumy swoich rodziców, bo od maleńkości zaskakiwała wszystkich swoją wiedzą i manierami. Przejawiała też, tak jak jej rodzice, Olbrzymi talent artystyczny i już w wieku trzech lat namalowała bez pomocy rodziców swój pierwszy obraz. Wróżono jej wielką karierę i świetlaną przyszłość. Mówiono, że z pewnością będzie znaną artystką. Jako czterolatka potrafiła wygrywać proste melodie na skrzypcach i doskonaliła swoje umiejętności malarskie. Nic nie zapowiadało tej tragedii. Pewnego dnia ktoś porwał bawiącą się na podwórzu dziewczynkę. Jej ciało odnaleziono jeszcze tego samego wieczoru. Ten dramat wstrząsnął całą lokalną społecznością. Nikt nie spodziewał się, że życie cudownej dziewczynki zostanie tak brutalnie i bezsensownie przerwane. Rodzice dziewczynki popadli w rozpacz. Ich ukochane i wyczekane dziecko zostało brutalnie zamordowane. Pogrzeb dziewczynki przyciągnął chyba wszystkich mieszkańców miasta. Grub dziecka tonął w białych kwiatach, spod których ze zdjęcia wychylała się śliczna buzia dziewczynki. Była uosobieniem żalu, rozpaczy i straconych szans. Policja zabrała się za poszukiwania sprawcy, którym okazał się niepełnosprawny chłopak mieszkający w sąsiedztwie. Po pogrzebie rodzice dziewczynki zatracili się w żalu. Rzadko wychodzili z domu, rzadko odwiedzali nawet cmentarz. W ich domu panowała głucha cisza. Kilka tygodni po tej tragedii jeden z sąsiadów postanowił odwiedzić rodziny. Chciał zapytać, jak może im pomóc. Gdy wszedł do domu, powitał go zrozpaczony ojciec. Bardzo schudł i postarzał się o kilka dobrych lat. Zaprosił jednak sąsiada do salonu, w którym na fotelu siedziała jego żona. Gdy sąsiad wszedł, Zauważył, że kobieta trzyma w dłoni zdjęcia córki. Niepewnie przywitał się i zapytał, czy może jakoś pomóc. Atmosfera w tym domu była tak przytłaczająca, że marzył tylko o tym, by stamtąd wyjść. Nagle spojrzał na komodę w salonie i zrobiło mu się gorąco. Na honorowym miejscu siedziała duża lalka wielkości czteroletniego dziecka. Lalka była łudząco podobna do zmarłej córki właścicieli domu. Rozżalona matka nie dostrzegła nawet gościa, a ojciec, widząc zainteresowanie sąsiada, powiedział, że poprosił jednego ze swoich przyjaciół, artystów, o zrobienie lalki, która będzie przypominać ich zmarłą córkę. Sąsiad pełen lęku, ale i fascynacji przyznał, że lalka wygląda zupełnie jak ich córka. Pan domu pokiwał smutno głową i głośno westchnął, a jego żona się rozpłakała. Sąsiad przeprosił więc za najście i skierował się do wyjścia, zapewniając, że para może liczyć na jego pomoc. Opuścił to miejsce z widoczną ulgą. Kilka dni później na rodzinę artystów spadł kolejny cios. Nieutulona w żalu matka popełniła samobójstwo, odcinając sobie żyły. Spoczęła obok swojej ukochanej córki, a zmizerniały, owdowiały mąż zamknął się w swojej posiadłości. Rzadko wychodził, bo każde jego wyjście wzbudzało w lokalnej społeczności niemałą sensację. Pełne żalu i litości spojrzenia sąsiadów drażniły go i irytowały. W końcu po kilku miesiącach, które minęły od tych dramatów, ludzie znaleźli sobie inny temat do plotek, a prawdziwą sensacją stało się zaginięcie córeczki lokalnego polityka. Zdjęcia trzylatki o sarnich oczach wraz z informacją o jej zaginięciu zdobiły całe miasto. Policja uwijała się szukając sprawcy. Blady strach padł jednak na całe miasteczko, gdy zaginęły kolejne trzy dziewczynki. Dwulatka i dwie czterolatki. Szukało ich całe miasto, a ludzie przestali wychodzić ze swoimi dziećmi na spacery. Próbowano ustalić, kto może stać za tymi strasznymi wydarzeniami. Zaczęto także zastanawiać się, czy zamordowana córka pary artystów nie była pierwszą ofiarą seryjnego porywacza. Śledczy postanowili porozmawiać z ojcem dziewczynki i wybrali się z wizytą do jego posiadłości. Nikt nie otworzył im drzwi. Nieco się więc zaniepokoili, ponieważ nikt dawno nie widział mężczyzny w miasteczku. Raz jeszcze zapukali, a kiedy odpowiedziała im głucha cisza, weszli do przestronnego holu i w ich nozdrza uderzył niemiły zapach. Pełni złych przeczuć udali się w kierunku źródła zapachu. Dochodził chyba z góry, więc weszli po szerokich schodach. Do ich uszu doleciał jakiś dźwięk. Ktoś chyba śpiewał, bardzo cicho, jakby nucił kołysankę. Mężczyźni cicho wspięli się na szczyt i przez uchylone drzwi jednego z pokojów zauważyli, że na bujanym fotelu siedzi właściciel domu, który trzyma coś w rękach. Siedział tyłem do drzwi i najwidoczniej nie słyszał wchodzących policjantów. Mężczyźni delikatnie popchnęli drzwi, I ich oczom ukazała się przerażająca scena. Na bujanym fotelu siedział zmizerniały artysta. W ramionach trzymał lalkę. Była dziwna. Miała wyłysiałe i splątane jasne włosy, a jej skórę pokrywały ciemne plamy. W dziecięcym pokoju siedziało jeszcze kilka takich przerażających lalek, ubranych w wymyślne stroje. Gdy policjanci spojrzeli na jedną z nich, zrobiło im się słabo. Lalka do złudzenia przypominała zaginioną córeczkę lokalnego polityka. Miała tylko nieco bardziej splątane włoski, a jej skóra była szara i miejscami upostrzona ciemnymi plamami. Mężczyzna na bujanym fotelu zachowywał się tak, jakby zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Wydawało się, że zupełnie nie widział dwóch stojących policjantów. Wstał, delikatnie odłożył trzymaną w rękach lalkę, ale nie przestawał do niej mówić. I to, co usłyszeli policjanci, sprawiło, że ich włosy stanęły dęba. Mężczyzna mówił, że musi przyprowadzić swojej córce kolejną koleżankę, tak, żeby dziewczynki się nie nudziły. Podszedł do białej szafy i wyciągnął z niej niebieską sukienkę w falbany. Później dołożył do niej białe skarpetki i niebieskie buciki. Gdy chciał wyjść z pokoju, chwycili go policjanci. Nie protestował. Na miejscu pojawiła się karetka i liczne ekipy śledcze. Przyjechał także polityk i jego żona, która zemdlała widząc to, co znajdowało się w środku. Podczas licznych przesłuchań artysty, który trafił do zakładu psychiatrycznego, okazało się, że mężczyzna nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojej córeczki. Dzień po pogrzebie wybrał się nocą na cmentarz, zabrał jej ciało i próbował zabalsamować, robiąc ze zmarłego dziecka lalkę. Ze względu na nieznajomość tematu nie udało mu się dobrze oczyścić ciała, które w końcu zaczęło gnić. Jego żona nie była w stanie tego wytrzymać i popełniła samobójstwo, a mężczyzna popadał w coraz większy obłęd. Codziennie pielęgnował i przebierał zwłoki córki. Bawił się z nią, nosił. W końcu uznał, że jego córka z pewnością jest samotna i potrzebuje towarzystwa rówieśniczek, kiedy on nie może się nią zająć. Porwał i zamordował córkę Polityka, a później kolejne dziewczynki. Przebierał zwłoki dzieci i udawał, że się z nimi bawi. Gdy policjanci je znaleźli, trzy z nich siedziały przy zabawkowym serwisie do herbaty, a jedna w dziecięcej kołysce. Zwłoki swojej córki artysta przytulał i kołysał. Te historie opowiada sąsiad, którego znajoma znajomej wracała dość późno do domu. Podobno zasiedziała się w pracy, bo tego dnia szef zarzucił ją toną dodatkowej roboty. Mieszkała z mężem, więc zadzwoniła do niego, aby powiedzieć, że przyjedzie już po kolacji. Tak, żeby na nią nie czekał, chociaż wiedziała, że i tak jej nie posłucha i zamówi zestaw dla dwojga. A później zaśnie na kanapie i pewnie nawet jej telefon nie postawi go na nogi. Później obudzi się w środku nocy przykryty kocem i nad ranem wślizgnie się do łóżka, dziękując jej, że go przykryła. Uśmiechnęła się na myśl o mężu i postanowiła skupić się nad tabelkami, by jak najszybciej opuścić to cholerne biuro. Z głównego korytarza prowadzącego do pokoju, w którym siedziby miał jej oddział, dochodziło coraz mniej głosów. Tylko nieliczni nieszczęśnicy tacy jak ona ślęczeli jeszcze nad swoją robotą. Jednak myśl o tym, że nie została tutaj sama, nieco podniosła ją na duchu. Kiedy w końcu skończyła i zapisała ostatni plik na komputerze, za oknem było już ciemno. Spojrzała na zegarek. Była prawie 21, ale w listopadzie to zupełnie tak, jakby był środek nocy. Ziewnęła, wyciągnęła ręce i rozciągnęła plecy. Postanowiła już nie pić ostatniej kawy, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Chwyciła płaszcz i torebkę. Rzuciła okiem na biurko, czy aby na pewno wszystko zabrała i z jedną ręką w płaszczu, a drugą na włączniku światła próbowała zamknąć drzwi. Szarpnęła jeszcze za klamkę, upewniając się, że przekręciła zamek i pomknęła w stronę podziemnego parkingu. Pożegnała się z recepcjonistą i wsiadła do swojego małego samochodu. Mąż namówił ją na kupno tego auta i to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. W końcu nie musiała tłuć się już przez pół miasta autobusami na dworzec, by pod miejskim pociągiem dojechać do domu. Domek pod miastem był jej pomysłem. Miała dość tego zgiełku, pędu i chciała mieć ogródek, w którym mogłaby uprawiać ekologiczne warzywa. W końcu dwa lata temu udało jej się to marzenie spełnić. Wraz z mężem nie zamieszkali co prawda w domku jednorodzinnym, ale w jednym z wybudowanych przez lokalnego dewelopera bliźniaków. To jej nie przeszkadzało. Ważne było osobne wejście i dość spory jak na dzisiejsze standardy ogród. Odpaliła auto, włączyła ogrzewanie i wyjechała z podziemnego parkingu firmy. Na dworzu było ciemno, zimno i zacinał nieprzyjemny listopadowy deszcz. Cieszyła się, że nie musi w taką pogodę biec na autobus. Włączyła się do ruchu i pojechała w kierunku drogi dojazdowej do miasta. Włączyła się do ruchu i pojechała w kierunku wylotówki. O tej porze nie było już korków, więc dość szybko znalazła się na drodze prowadzącej do wioski, w której mieszkała. Okazało się, że na drodze dojazdowej ruch także był prawie znikomy, ale nie było w tym nic dziwnego. W taką pogodę wychodzi się z domu tylko w naprawdę ważnym celu. Jechała zastanawiając się, co zje po powrocie do domu. Z głośników sączyła się przyjemna, rzewna piosenka. Nagle zauważyła, że na drodze coś leży. Zwolniła i podjechała bliżej. Jakaś duża gałąź. Próbowała ją ominąć, ale się nie udało. Zatrzymała się więc, włączyła awaryjne, bo z tyłu nadjeżdżał samochód i wysiadła z auta. Zimny deszcz był jak lodowaty prysznic po wyjściu z nagrzanego samochodu. Naciągnęła na głowę kaptur płaszcza i próbowała przesunąć ten konar. Na szczęście nie był tak ciężki jak myślała, więc udało jej się to bez większego trudu. Nadjeżdżający z tyłu samochód zwolnił. Już myślała, że kierowca ciężarówki będzie chciał ją wyminąć, ale on na szczęście się zatrzymał. Szybko wskoczyła z powrotem do auta. Dała mu znać światłami, żeby ją minął, ale on zaczął trąbić. Co jest do cholery, no przecież możesz jechać, pomyślała zapinając pasy i mamrocząc pod nosem, no jadę już, jadę przecież. Ruszyła. Kierowca znów zaczął trąbić. Nabierała prędkości, żeby zadowolić tego niecierpliwca poruszającego się za nią. Zastanawiała się, dlaczego jej nie wyprzedzi, skoro tak mu się śpieszy. Trochę zaniepokoiła się tym, że utrzymywał prędkość podobną do niej. Kiedy zwalniała, on też. Jeśli przyspieszała, to tir za nią również. I trąbił nie cały czas, ale cyklicznie naciskał głośny sygnał. Co chwilę zerkała w lusterko i próbowała wyciągnąć telefon z torebki. Chciała zadzwonić na policję, ale jak na złość był wyładowany. Kiedy ciężarówka zaczęła podjeżdżać coraz bliżej, kobieta zaczęła panikować. Naciskała pedał gazu i nie zwalniała nawet w terenie zabudowanym. Kierowca tuż za nią też nie. W końcu dotarła do swojej miejscowości. Gorączkowo zastanawiała się, co robić. Czy jechać prosto do domu? Czy może lepiej schować się na stacji benzynowej? Postawiła na dom. Skręciła bez sygnalizowania. Niemal zeszła na zawał. Już dojeżdżała do swojej posesji, kiedy nagle znów zobaczyła swojego prześladowcę. Nie zastanawiając się długo zatrzymała samochód i z krzykiem wyskoczyła z auta. Jej głośny przyjazd zaalarmował męża, który wybiegł z domu. Ona natomiast wpadła do przedpokoju i kazała dzwonić na policję. Zauważyła też, że z kabiny ciężarówki wyskoczył człowiek, który teraz biegł w kierunku jej samochodu. To nieco zbiło ją z tropu. Dlaczego nie odjechał? I dlaczego jej nie gonił? Przecież widział, jak wysiada. Nagle usłyszała głos kierowcy ciężarówki, który coś do nich krzyczał. Ostrożnie wychyliła się za drzwi. Jej mąż ruszył w kierunku mężczyzny, a ona niepewnie podążyła za nim. Gdy podeszła do swojego samochodu, zamarła. Na tylnym siedzeniu leżał sznur i srebrna taśma. Na miejscu pojawił się wezwany radiowóz. I wtedy wszystko się wyjaśniło. Kierowca ciężarówki wcale nie był jej prześladowcą, ale wybawcą. Okazało się, że gdy kobieta odsuwała z drogi gałąź, kierowca zauważył, że ktoś wychodzi z przedrożnych krzaków i chowa się w jej aucie. Dlatego przez całą drogę dawał jej znaki, że jest w niebezpieczeństwie. Napastnik też musiał się zorientować, że został zauważony, więc gdy tylko kobieta zatrzymała samochód i pobiegła do domu, ten wyskoczył z jej auta i uciekł, zostawiając jednak sznur i taśmę. Policja spisała zeznania, kobieta i jej mąż podziękowali kierowcy Tira za ratunek, a śledczy próbowali ustalić, kto jest niedoszłym sprawcą. Niestety, podobno do tej pory nie odnaleziono tego napastnika. Nie wiadomo także, czy tej nocy znalazł sobie inną ofiarę. I na koniec drodzy słuchacze, historia, którą możecie usłyszeć od koleżanki koleżanki. Dziewczyna miała ochotę poimprezować i wyszła wieczorem do jednego z modnych klubów. Bawiła się całkiem dobrze, a drinki, które wypiła już nieco zaczynały szumieć jej w głowie. Szalała na parkiecie i nagle poczuła, że ktoś ją obserwuje. Próbowała skupić się na innych imprezowiczach, ale nie zauważyła w pobliżu nikogo, kto spoglądałby właśnie na nią. W końcu go zauważyła. Przystojny brunet o bardzo ciemnych oczach i delikatnym zaroście stał oparty nonszalancko o bar i przyglądał jej się, zabawnie przechylając głowę. Sączył przy tym drinka, ale nie spuszczał z niej wzroku. Poczuła, że się czerwieni. I choć w rzeczywistości uznałaby, że nie ma szansu takiego przystojniaka, wypity alkohol dodał jej nieco odwagi. Ona również wpatrywała się w niego i kusząco kręciła biodrami. Zauważył to. Poczuła, że znów się czerwieni, ale o dziwo podobało jej się to. Zatopiła się w muzyce i zmysłowo poruszała w jej rytm. Przymknęła oczy i poczuła mocny ucisk w pasie. Podszedł do niej i tańczył teraz razem z nią. Mieszanka emocji oraz alkoholu poprowadziła ich do klubowej łazienki. Tam zaczęli namiętnie się całować. On zaproponował kontynuowanie wieczoru w jego mieszkaniu, ale ona wtedy zdała sobie sprawę, że wcale go nie zna. Rozsądek wziął górę nad emocjami. Był wyraźnie niezadowolony, ale nie odpuszczał. Zostawił jej swój numer telefonu i wyszedł z klubu. Chyba liczył na to, że ona zadzwoni jeszcze tej nocy, ale to nie było w jej stylu. Po prostu ta mieszanina emocji i alkoholu dodała jej odwagi. Facet był bardzo przystojny, zupełnie w jej typie. Uznała jednak, że jest dla niego zbyt zwykła, zbyt szara, taka nijaka. Ścisnęła w ręku kartkę z numerem telefonu. Powiedziała do siebie, że przemyśli tę sprawę na trzeźwo i wtedy zadzwoni. Wróciła do domu. Kolejne dni zleciały jej w szalonym tempie. Miała tyle zajęć, że zupełnie zapomniała o przystojnym brunecie. Pewnego ranka stała przed lustrem i zauważyła, że wokół ust ma jakąś dziwną wysypkę. Postanowiła skonsultować to z lekarzem. Wyruszyła do dermatologa, ale ten nie wiedział, co może być przyczyną. Po kilku wizytach u specjalistów i zleconych badaniach, wyszło na jaw, że za dziwną wysypkę odpowiada zatrucie tzw. trupim jadem. Kobieta nie miała pojęcia, skąd w jej organizmie mogła wziąć się taka substancja. Przypomniała jej się jednak noc w klubie, gdy całowała się z przystojnym brunetem. Postanowiła udać się do znajomego policjanta, któremu opowiedziała całą historię. Mężczyzna poprosił, by zadzwoniła pod numer należący do bruneta z klubu. Kobieta na prośbę policjanta umówiła się z mężczyzną w jego mieszkaniu. Na spotkanie nie pojechała jednak sama. Towarzyszyli jej śledczy. Gdy weszli do domu bruneta, okazało się, że w jego łóżku leżą zwłoki dwóch młodych, zaginionych i poszukiwanych wcześniej kobiet. A wy drodzy słuchacze, znaliście wszystkie te historie? A może któraś z nich was zaskoczyła? Jakie miejskie legendy słyszeliście? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.